0: ragazzi e ben ritrovati in questa nuova puntata di Intech. Ovviamente per chi ha seguito la puntata 158 saprà sicuramente l'argomento di questa, di questa nuova puntata. Non sto qui neanche a ripetervelo, però lo avrete letto anche sicuramente dal titolo. Per cui ragazzi andiamo dritti al, al, a quello che è un attimino il nostro, il nostro focus principale. Ecco, mettiamolo, mettiamolo così. Allora... La settimana scorsa, o due settimane fa, secondo di quando state ascoltando effettivamente questa puntata, um, Apple ha rilasciato ufficialmente anche i nuovi MacBook Air, e sottolineo nuovi perché finalmente questi sono dei veri MacBook Air. Il MacBook Air è sempre stato un prodotto leggero, fantastico, best buy, assoluto, perché comunque poi era iniziato a calare anche molto di prezzo, è ritornato quel, Mac, quel MacBook Air, perché... Ben, prendiamo direttamente il listino e lo prendo non a caso ma per darvi un'idea generale il vecchio modello dell'iPad del MacBook Air dico iPad perché ho appena finito di registrare la puntata sul nuovo iPad Pro però scusate dicevo il vecchio MacBook Air nel listino nella configurazione diciamo top eh, veniva venduto a circa 1600 euro oggi nella configurazione diciamo così col processore top come quella che vi ho detto prima viene venduto a 1.359 euro quindi sono circa 350-400 euro più o meno in meno la partenza di base non è più un processore eh, diciamo così della core, dei core M vecchi di Intel Y o i vecchi core M diventati poi serie Y dicendo, ma sono nuovi processori, del tutto nuovi che non sono presenti sul sito Intel di cui apriamo parentesi penso siano stati realizzati in collaborazione direttamente con Apple e quindi da qui tutto il vantaggio generale che ne possa poi derivare non dico che siano dei veri e propri ibridi ma sono dei processori studiati ad hoc per questa macchina e che possono garantire delle performance secondo me più che interessanti si passa alle RAM LPDDR4X quindi si fa un bel passo in avanti non siano più 128 GB di storage base che comunque vogliamo non vogliamo potevano anche a modo loro bastare ma ripeto la cosa più secondo me entusiasmante oltre a essere processore di decima generazione di intel quindi gli ultimi è il fatto che apple abbia finalmente permesso di avere un macbook air diciamo così nuovamente best buy con anche un listino devo dire la verità molto molto appetibile ripeto Andate nel nuovo configuratore Prendete il MacBook Air che vi piace Io ho un amico che subito mi ha detto Ok hanno fatto il computer per me Perché l'Intel Core i3 è un dual core Per carità potrà andare benissimo Tutto quello che vogliamo Ma con soli 50 euro Ripeto 50 euro Non parliamo di cifre folli Ma 50 euro Prendo l'Intel Core i5 Che è la via di mezzo tra gli 7 e gli i3 Al netto degli 9 Lasciamolo perdere ma è un quad core quindi ho più potenza nominale di calcolo un turbo boost che è leggermente più veloce a livello di frequenza eh, di di aggiornamento perché arriva a 3 GHz e mezzo contro 3,2 e ripeto sono 50 euro sono 50 euro nominali che probabilmente come differenza di costo fra i due processori c'è anche quindi è un listino passatemi il termine molto molto basso io con 130 euro in più sul listino base e quindi con 1359 euro effettivi posso prendere un MacBook Air con un i7 che sicuramente non è un i7 che abbiamo sul MacBook Pro da 16 pollici ma è comunque un i7 che potrà tranquillamente poter dire la sua non dico di avere tra le mani poi un i7 paragonabile al mio MacBook Pro 2018 però, però c'è quel rischio, ecco, c'è quel rischio secondo me molto molto concreto. Quindi già qui un plauso secondo me, devo farlo ad Apple, sapete che sui listini io non li faccio mai perché sono sempre super esagerati, ma qui è tornato quel computer nazionale popolare che è arrivato, in cui è finalmente arrivato anche il momento di andare ad acquistarlo, perché l'hanno ripreso e per carità era bello il progetto romantico, tutto quello che vogliamo, ma aveva dei limiti. Hanno tolto la touch bar, che è inutile, l'hanno capito anche loro, e hanno lasciato solo il touch ID, che è la cosa più comoda del mondo. È fantastico, perfetto. È vero, si hanno due porte USB-C e non quattro, due porte Thunderbolt, chiamatele come volete, ok? Ma non quattro, come i MacBook Pro. Il peso non è più così imbarazzante come una volta, perché non si si sfiora più il chilo, ma si è leggermente sopra lo spessore è di nuovo spiovente ma non è più così differente rispetto al macbook pro insomma c'erano tanti compromessi poi le prestazioni erano quelle che erano lo sappiamo tutti ora c'è un bel salto in termini di prezzo con i macbook pro perché siamo intorno ai 300 euro il che non è poco sicuramente come abbiamo visto per il vecchio modello su amazon fioccheranno offerte che lo porteranno anche sotto i 1000 euro e quando arriverà sotto i 1000 euro Veramente ne verranno venduti con le pale, con le carriole riempite a piene, perché ragazzi parliamo di un computer che potrà tranquillamente svolgere qualsiasi genere di funzione e che tornassi indietro io, acquisterei oggi come oggi a, senza nessun tipo di pensiero, nel senso, se io già voglio solo anche prendere l'i7, adesso faccio un'altra simulazione con voi, l'i7 ma avere 512GB di SSD... Quello lo pago, l'SSD in più lo pago e lì eh, purtroppo sappiamo come è fatta, fatta Apple, l'SSD si paga, si paga caro e eh, sono tanti tanti soldi. Se io prendo appunto, come dicevo, l'i5 già di base con 512 giga di SSD e sono tranquillo, lo pago quanto un MacBook Pro e lì dovete scegliere un attimino voi perché se volete più SSD a disposizione, quindi più memoria, il MacBook Air. Finché almeno non aggiorneranno i MacBook Pro, eh, probabilmente potrebbe esserci questo allineamento a livello prestazionale, però anche qui, se io aggiungo poi l'i7, torno a 1609 euro per avere un computer con un i7, tutto il design fantastico di Apple, che si carica con un alimentatore da 30W, ragazzi, 30W, l'Anker PD1, cioè stiamo parlando di un... Un cu- un cu- la custodia dell'AirPods Pro come grandezza eh, come caricatore come uh, alimentatore due porte Thunderbolt e eh, va bene ho 16 gb di memoria RAM ripeto 16 giga perché se voi fate la configurazione così base Apple furbe, furbamente cosa dà con 1609 eh, euro partendo dal modello da 1299 vi va a mettere sostanzialmente il, il passaggio a... Eh, questo non l'ho capito. Scusate, sono pazzo io, prima mi aveva fatto vedere 16 GB. Vabbè, no. Scherzavo. Eh, piccolo, no, io avevo letto 16 gb avevo fatto magari un errore, avevo fatto qualche, qualche cosa io comunque, portandovi a casa eventualmente 16 gb 512 di SSD e tutto, 1859 euro questi iniziano a essere tanti ma ripeto, tornando indietro al configuratore nostro di base 8 GB di RAM su un Air sono più che onestis, bastano quelli perché non è una macchina da spingere, ripeto, è un MacBook Air i 512 gb di SSD secondo me sono sprecatissimi, ma molto molto sprecati, non servono, non dico quasi a nulla, però con le capacità esterne e tutto il resto non sono più i 128 di prima e questo è chiaro, vanno benissimo. Di conseguenza la configurazione base, quella perfetta, come dicevo anche su Twitter e come avevo parlato anche con qualcuno di voi, rimane quella, 1200... 79 euro il MacBook Air i5 quad core tra l'altro fidanzamento a tasso zero che in questo periodo Apple non aveva mai fatto cosa incredibile 256 giga di SSD ora io eh, attendo le, i primi test per cercare di vedere un attimino meglio mh, che cosa verrà fuori da questo prodotto perché comunque ripeto sono processori che non è che conosciamo sono un attimino così stati fatti da, da parte di di, di apple ed intel ora bisogna un attimino cercare di vedere come si comporteranno sicuramente con l'ottimizzazione da parte di apple potranno comportarsi molto molto bene però dovremmo cercare di capire anche un attimino meglio se saranno processori interessanti per un utilizzo non soltanto generale quotidiano ma anche un pochino magari per un piccolo leggero video editing e non solo quindi per spingerli un pochino di più ogni tanto perché se dovete fare quel genere di operazioni sempre, allora esistono i MacBook Pro senza ombra di dubbio, ragazzi non giriamoci molto attorno e non diciamo ulteriori cavolate cos'altro? è tornato il MacBook Air ecco, questo è forse anche il titolo della puntata, adesso non mi ricordo come l'andrò a chiamare però effettivamente è tornato il MacBook Air perché? perché è tornato il computer veramente interessante tra l'altro hanno raddoppiato quindi le prestazioni le prestazioni grafiche sono dell'80% più, eh, più veloci rispetto al modello vecchio il Touch ID è rimasto lo stesso quindi diciamo che non è l'ultimissima versione vista con gli iPhone 8 e gli iPhone 7 ma è diciamo già una generazione intermedia che funziona bene è la stessa dei MacBook Pro ma soprattutto ripeto hanno messo la nuova webcam 720p addirittura ragazzi c'è Rendetevi conto, siamo arrivati a livelli interessantissimi anche da questo punto di vista, scherzi a parte, non manca l'Apple T2 nel merito alla sicurezza, quindi i vostri dati non ve li tra possono rubare perché il computer è a modo suo molto molto, molto organizzato internamente in termini di sicurezza e udite udite permette permette di poter essere collegato anche al nuovo display, eh, il Pro Display XDR, quindi supporta monitor esterni fino a 6K. Ok, non avrà prestazioni, passatemi il termine, incredibili con questi display super risoluti e super potenti e quant'altro, però con la giusta alimentazione, quindi ad alimentazione massimo, magari con 60 watt dei MacBook Pro e se proprio sette dei Pazzarelli eh, potrebbe avere il, il giusto carico per gestire anche lì un quantitativo di lavoro onesto, niente di drammatico, niente di fanatico, però comunque un quantitativo di lavoro secondo me interessante che può comunque dire la sua sul mercato. Ora come ora, ripeto ovviamente il i 50 euro in più sono sprecati per l'i5, nel senso sprecati perché poteva tranquillamente essere questo il modello di base, però Apple deve giocare molto dal punto di vista del marketing e venderà tantissimi i3 a chi non è, diciamo così, interessato più di tanto, quindi vai in Apple Store o al MediaWorld e compra il MacBook Air nel cestone. Secondo me invece venderà molti i5 o anche molti i7, perché ripeto, il prezzo di differenza è 130 euro prendere l'i7, quindi si valuta poi bene a seconda anche delle proprie esigenze o di quello che si vuole fare se è un prodotto da tenere nel lungo periodo ok che lì 5 va già più che bene però una volta che ne spendi 1.279 spendere 1.359 non penso cambi più di tanto ecco per cui a quel punto visto che la differenza di processore è così bassa in termini di prezzo relativ- relativamente bassa È eh, sia chiaro ovviamente a quel punto tanto vale puntare al top del top in termini di, di processore perché finalmente Apple mi permette di farlo quindi non mi obbliga a scegliere poi un SSD più potente per forza 16 GB di RAM quindi aumenta tutto a scaglioni di conseguenza invece così io so che ho quel processore che voglio e ho il taglio minimo di RAM o il taglio minimo di SSD che, eh, che preferisco Ecco, per cui eh, va, benissimo, va benissimo così detto questo cos'altro dire sicuramente eh, ripeto è un prodotto che a questo punto inizierà a vendere perché il prezzo di partenza è molto aggressivo come detto prima subentreranno tantissime offerte interessanti questo è senza ombra di dubbio io se vi devo dare un piccolissimo consiglio visto che ormai siamo già a fine marzo e le consegne sono previste per metà aprile non comprerei ora come ora questo MacBook Air detto francamente fra me e voi perché prima di tutto non manca molto al back to school di Apple che generalmente arriva tra il periodo di giugno e l'inizio di luglio per cui se dovete proprio comprarlo a tutti i costi benissimo ma se è un acquisto che state diciamo così attendendo da parecchio tempo avete messo da parte i soldi e state cercando di anche la giusta offerta le strade sono due o trovate appunto qualcuno che vi possa garantire lo sconto studente e quando ci sarà appunto il back to school vi acchiapperete oltre al macbook air anche un bel paio di bits cosa da non sottovalutare oltre a un bello sconto ecco perché comunque se non erro siamo tra il 5 e il 6 di sconto insomma giù di lì per cui potenzialmente non pagate ad esempio l'i7 che io ho davanti, non lo pagate 1.359, ma lo potete tranquillamente pagare anche mi sembra sotto i 1.200, e non, è, non è male, ecco, detto, detto fra noi, comunque il boost del processore praticamente quasi non lo andate a pagare, in più vi acchiappate le bits, che potenzialmente potete anche poi rivendere a 100-200 euro a seconda del modello che daranno e vi siete portati a casa con circa un migliaio di euro un bel computer oppure le bits tranquillamente ve le tenete lì perché possono anche magari tornarvi utili, Detto, detto ripeto così fra me e voi, strada numero uno. Strada numero due, visto il momento generale, Potrebbero anche fioccare delle belle offerte sugli store online, Amazon soprattutto, ogni euro no IVA, cose simili, perché arriveranno. Sappiamo che non è un bel momento per acquistare in generale, tutti comprano Natale, adesso da qui in avanti generalmente fioccano molti no IVA e cose simili. Quando arriveranno quei momenti, togliere un 20% da 1000, eh, diciamo, 1279 euro di base e qui però purtroppo subentrerà un altro problema cioè quello di trovare effettivamente il MacBook Air con l'i5 almeno e non l'i3 1279 meno un 20% fanno anche lì un migliaio di euro quindi potenzialmente potreste rischiare di pagarlo comunque un migliaio di euro euro più euro meno ad esempio su Amazon The Media World un euro e quindi portarvelo a casa a quello che probabilmente è il suo prezzo concreto ecco secondo me non dico che sia sovrapprezzato a 1300 euro, quello no, però mediamente poi il suo prezzo si aggirerà intorno a quelle cifre lì. 1100 euro, non penso molto di più. Ovviamente tutti i discorsi che io faccio sono relativi alle 5, alle 3 io non lo prendo neanche in considerazione, non lo voglio neanche nemmeno vedere, ecco passatemi il termine, però il discorso che venderà moltissimo questo I3. Ne venderanno veramente tanti, probabilmente, per cui soprattutto con queste fantomatiche offerte, per cui poi andate a vedere veramente bene nel dettaglio il il discorso relativo al Al prodotto in questione, quindi valutate poi il numero di serie, il modello specifico e il processore, perché comunque magari vi possono vendere anche un MacBook Air 2018, non vi possono vendere l'i5 ma è un vecchio i5, insomma valutate tutto, prendete poi tutto nero su bianco, prendete il modello specifico che vende Apple e poi vedete di conseguenza se combacia oppure no. Questo è finalmente il MacBook Air che tutti volevamo e a questo punto dico che torna anche più e ha un, po più, un pochino più di senso l'abbandono del MacBook 12 in termini di prestazioni, perché in termini di portabilità, ripeto, quello è sempre stato il mio sogno ed è stato uno dei miei più grandi rimpianti di sempre. Col MacBook lì, quando poi lo vedo ancora in giro a qualcuno, mi emoziona perché è stato il primo di una lunga serie, a modo suo iconico e molto 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 sottovalutato per alcuni aspetti però è stato un bel, un bel computer e un bel formato secondo me è vero che oggi hanno ridotto le cornici, tutto quello che vogliamo però quel peso quella diagonale quel concetto anche di una sola e singola porta secondo me faceva la differenza e nel lungo periodo poteva essere una dimensione interessante ora che l'abbiano tolto per fantomatico MacBook con processore ARM non lo so però potrebbe essere un buon concetto un bel concetto che si contrasta con l'iPad sicuramente ma offre un computer, un vecchio netbook in termini di dimensioni con un processore tutto nuovo, un progetto tutto nuovo potrebbe essere molto interessante non lo dico per, diciamo così, indorare la pillola però eh, secondo me potrebbe essere interessante perché riprendendo quei telai si potrebbe risparmiare un po' sulla manodopera d'opera e sui progetti vecchi quindi offrire magari un prezzo di ingresso non troppo elevato come... Esempio, è stato per il Surface Pro con il processore ARM, eh, però integrando solo il touch ID, perché ricordiamo il MacBook 12 non aveva il, né touch bar né, né touch ID, fortunatamente per lui e aveva i tasti funzione molto più sottili e piccoli quindi bisognerebbe riadattare su quel vecchio progetto la, i tasti funzione sopra un po' più grandi per inserire il Touch D o magari inserire un Touch D di una forma diversa ma non penso proprio ecco quello, quello magari no però sarebbe interessante secondo me perché verrebbe fuori un bel prodottino ARM, quindi un concetto tutto nuovo di computer con tutti i limiti e i vantaggi del caso, magari con una batteria da 30 ore, cioè capite? Quello è il concetto. Molto piccolo, molto compatto. Un MacBook vero e proprio, quindi trackpad, eh, tastiera nuova, tastiera. Ah, tra l'altro, il MacBook era la nuova tastiera a forbice che piaccia o non piaccia, finalmente sta tornando su tutti i computer. Chiuso parentesi. E ehm, dicevamo, un computer nudo e crudo è finito, anche se ci sarà una sola porta USB-C, un processore ARM. Per cui consuma relativamente poco sulla carta, abbiamo visto gli iPad non consumano niente in stand-by e eh, con ormai tutti i dongle a cui siamo abituati, che Apple stessa ci ha abituato, potremmo tranquillamente poi andare a attaccare tutto quello che vogliamo. Io stesso sono tornato ad avere una configurazione in cui ho un dongle con tutte le periferiche e un cavo USB-C per la ricarica del Mac, detto francamente fra me e voi. Quindi, boh. Ok. Siamo arrivati alla fine anche di questa, ce l'ho fatta, sono andato un po' più lungo anche qui perché vi ho voluto parlare un pochino meglio del prodotto e secondo me ne vale la pena, ne vale davvero la pena, finalmente devo dire, cioè non dico di essere quasi contento di andare a spendere quei euro, ma, ma sì, cioè, sono sinceramente sì ragazzi, ehm, sì, sono contento di, nel caso di andarli a spendere qualora dovessi acquistare un computer e ehm, acquistando oggi, vedendo un MacBook Air, ripeto... Non, o meglio, andando a acquistare oggi un MacBook, io andrei a acquistare o il 16 pollici, il MacBook Pro, eh, ovviamente su Amazon, configurazione 7, a me basterebbe più che altro, ma lo trasformerei in una workstation vera e propria, ergo un computer che messo lì nella sua doc, mi fa da fisso, da portatile da tutto, con i limiti e i difetti del peso, della dimensione e quant'altro. Oppure dovessi scegliere un computer da così battaglia, da portarmi sempre dietro, questo finalmente è il MacBook Air. Torna in una posizione un po' ibrida il MacBook Pro, ehm, non per volontà sua, però forse è tornato nel suo giusto, diciamo così, compromesso per chi vuole un prodotto a metà fra l'Air e a metà fra il vero Pro da 16 pollici. Poi chi lo sa, vedremo magari il Pro 14 pollici quest'anno con i nuovi display eh, mini LED e tutto quello che vogliamo, quindi magari sarà un prodotto interessante perché verrà innovato da quel punto di vista e quindi avrà tanta innovazione che poi vedremo poi successivamente sui nuovi Air sul nuovo Pro 16 eccetera 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 però vediamo andiamo un attimino con i pieni di piombi finalmente godiamoci un MacBook Air rinato dopo quasi due anni dalla sua ripresentazione e finalmente un bel MacBook Air sinceramente io ragazzi vi saluto vi ringrazio ci sentiamo lunedì prossimo con una nuova puntata in cui non lo so di che cosa parleremo meglio lo so ma non ve lo voglio spoilerare troppo um, detto questo uh, io sono Claudio Studuto mi trovate su, su tutti i social con il mio nickname Claudio Studuto praticamente ovunque c'è il mio canale Telegram che è il rompiscatole dove, vi chia- dove chiacchiero con voi ogni tanto c'è il mio nuovo sito internet ipaddista.it, con tutti i vari canali Telegram, social, Instagram, Twitter via dicendo progetto totalmente verticale sul mondo iPad, visto che mi definisco appunto un, un iPadista, e, e poi cos'altro, supportate questo podcast, supportate tech tramite una recensione su Apple Podcast, grazie di cuore a chi lo fa e chi le lascia, grazie, grazie davvero, oppure fatelo direttamente con una, um, una donazione diretta tramite Satispay, trovate il link qui sotto in descrizione o sul sito claudiosoduto.com.com. Supporto oppure tramite Amazon, anche qui c'è il link per acquistare direttamente da Amazon in descrizione oppure sul canale Telegram in offerta potete acquistare i prodotti che vi sponsorizzo. Passatemi il termine quasi quotidianamente, ma non sono uno di uno, un selezionatore di offerte seriali. Sia chiaro um, oppure. Potete, a parti, potete partire da quei link e iniziare ad acquistare poi successivamente uh, tutto ciò che vorrete, quindi non dovete per forza acquistare quel singolo prodotto. Sarà poi Amazon che darà una piccolissima, veramente piccola percentuale dei suoi guadagni a me. Niente di più, voi pagate il prodotto quanto vedete uh, a video. Io vi saluto e vi ringrazio, ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao ragazzi! I'm Meredith Vieira, here with examples of people who found the key to the right coverage at MyHealthPolicy.com. Meet Larry. He likes doing things online. I took my time and found the best Medicare Advantage plan for me at MyHealthPolicy.com. Next is Mary. When she wanted answers, she picked up the phone. I wanted a local perspective on plan, so I called MyHealthPolicy.com. And finally, Michael. I prefer face-to-face, so I chose MyHealthPolicy.com